0: Attention, voilà. À 20 ans tout juste, Lucie est la plus jeune entrepreneuse à se présenter face aux investisseurs.
1: Elle
2: est très souriante. Bonjour à vous, 5. Bonjour. Bonjour.
1: bonjour. Bon, on est 6. On n'est pas 5, on est 6. Et moi, j'existe pas. Ça me met en rogne. <rire> Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Salut à toi, Lucie. On va décortiquer ce passage. Alors, Rapidement, avant que j'attaque les, les petites coutumes d'usage, tu sais tout ce que je te demande, j'ai un petit truc à te dire. Ces émissions sont très spéciales à moi Pardon, je vais te le redire, <rire> le mec est chaud. Ces émissions sont assez spéciales pour moi parce que euh, je sais pas comment t'expliquer, il faudrait que tu vois comment ça se passe. J'essaye de pas voir un petit peu ce qui se passe dans l'émission, j'essaye de vraiment jouer le jeu avec toi. Donc, il faut vraiment que tu imagines que je prends le début, je le mets à la fin sans trop regarder ce qui se dit pour découvrir avec toi. J'espère que ça te plaît, j'ai eu pas mal de bons retours. Donc, on continue, on décortique un petit peu ces entrepreneurs qui viennent nous demander de l'argent. Et on voit si on met notre argent ou pas. Donc aujourd'hui, il y a Lucie, j'en sais pas plus, elle vient de rentrer dans la pièce. On va voir ce qu'elle nous propose. Je, n je ne suis au courant de rien, j'ai trop hâte de commencer. Avant qu'on attaque, et comme d'habitude, je t'invite à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à cette émission. Et pendant que tu tiens son téléphone dans les mains, non seulement tu as créé un lien social, mais en plus tu vas me laisser des petites étoiles et un commentaire, ou tu peux d'ailleurs tout de suite me laisser des étoiles et un commentaire, parce que c'est ce qui m'aide le mieux, c'est ce qui m'aide à référencer ce podcast, parce que les podcasts, il n'y a pas de like et de partages. Donc, sincèrement, à chaque fois, je te le demande, mais c'est hyper important. Quelques secondes pour toi et pour moi, tu peux même pas t'imaginer ce que ça fait pour mon émission. On est de plus en plus nombreux et ça n'arrête pas de grossir. Donc, je vous remercie tous d'être là. Je te remercie sincèrement de m'écouter. Et comme d'habitude, si tu veux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent », tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livres » et tu peux télécharger les 100 premières pages ou alors tu peux directement, soit sur le site, soit sur Amazon, soit sur la FNAC, enfin, bref, là où tu veux. Tu peux directement prendre le livre en entier, le recevoir. C'est le meilleur livre que tu trouveras sur l'argent, l'investissement, etc. Je te laisse cliquer, cliquer, cliquer. Partir avec le bouquin. Dans l'onglet 1 million, dans l'onglet programme, tu as un programme, 1 million. Tu cliques avec qu'un seul lien, c'est hyper simple. Tu rentres et tu en travailles ensemble. Bref, ça, c'est hyper facile. Et enfin, et pour terminer, tu peux me retrouver sur tous les différents réseaux. Mais ça, tu le sais déjà. Donc, on va laisser un petit peu Lucie se présenter. Je suis au courant de rien. J'ai envie de te dire, Lucie. A toi la parole.
2: Alors, je vous avoue que je suis un tout petit peu stressée. C'est la première fois que je fais ce genre de choses. Mais je suis hyper contente de vous rencontrer tous.
1: Alors déjà, j'ai un truc à dire, c'est tout bête. Elle est effectivement hyper souriante. C'est très bien ce qu'elle vient de faire. Et je t'invite à faire pareil. Tu peux avoir des présentations à faire dans ta vie. Et tu as le droit de ne pas être à l'aise. Et tout simplement avec le sourire de le dire et de le préciser, c'est tout bête. Mais... Tout de suite, ça, ça crée en fait, enfin moi en tout cas, ça fait ça et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Tu te dis, bon ben voilà, c'est un être humain, il va faire de son mieux. Elle te dit qu'en fait, elle est, elle est impressionnée, elle est seule devant cinq personnes. C'est impressionnant pour tout le monde. Il n'y a que les personnes qui ont l'habitude de, de ce genre de situation qui vont facilement passer au-delà. Elle a un très, très bon réflexe pour moi que, de ce, que directement de le dire à haute voix en fait. Parce que ça te met dans une ambiance où tu te dis, ok, allez, c'est bon, vas-y, je vais te mettre à l'aise et ça va bien se passer, tu verras. Allez, on va voir la suite.
2: Bah écoutez, nous aussi, est-ce que vous pouvez nous, nous donner votre nom, votre âge Je m'appelle Lucie, j'ai 20 ans et je suis asaltienne. 20 ans, dis donc. Durant l'année dernière, pendant ma deuxième année de commerce international, j'ai lancé ma start-up en faisant d'une passion une start-up florissante. Je propose une sélection de papeteries, mes petites cartes à planter. Aujourd'hui, je vous demande 20 000 euros et suis prête à vous céder 10% de mon entreprise.
1: <rire> 20 000 balles euh, attends, il y a un truc, là. Euh, écoute, euh, bon, on va voir, je suis... C'est... surprenant.
2: Je vais déjà vous en donner à chacun une, comme ça, vous allez pouvoir les voir de près. Le concept est simple, ce sont des petites cartes, comme vous pouvez le voir ici, faites en fait avec du papier biodégradable, recyclé et rempli de petites graines. C'est super, est -ce vous êtes en rouge merci beaucoup. Tu mets la
0: carte directement avec un peu d'eau et hop, ça pousse. C'est une carte qui pousse.
2: Ouais c'est une carte qui fleurit. Exactement. Et du coup, le concept, en fait, c'est qu'une fois que la personne a apprécié sa carte, au lieu de la jeter à la poubelle, elle peut la jeter sous un peu de terre, bien arroser, et au bout de quelques jours, les premières graines vont commencer à germer, puis devenir des fleurs des champs, des carottes, des salades, de la citronnelle. Plutôt que de jeter votre carte, vous pouvez la planter. Ça fait un déchet de moins.
1: Ah là, elle vient de me tuer, là. <rire> c'est énorme. Et alors... C'est rigolo parce que bon, tu le, certains ceux qui me suivent depuis très longtemps le savent, on a eu une imprimerie et on avait des cartes en fait et, euh, et, euh, et en fait je ne sais pas si tu connais le business des cartes, euh, des cartes comme ça que envoies, tu envoies sais, par la poste, en fait tu dois acheter les stocks et bien évidemment ce qu'elle vient de dire c'est exactement la vérité, tu envoies la carte à la personne à laquelle tu penses, elle reçoit la carte, elle lit le mot puis après tu as plusieurs comportements, moi je les garde, tu vois j'ai des boîtes dans lesquelles j'ai mes cartes que je recevais quand j'étais gamin puis je pense que tu as le même sentiment que moi. Au fil des années, on t'envoie de moins en moins de cartes postales. Ce qui, voilà, je, je, ça m'a toujours fait plaisir en fait. Moi, je garde une certaine nostalgie. Mais effectivement, là, je ne sais pas trop quoi dire en fait. Je suis bluffé en fait. L'idée me paraît tellement, euh, comment je vais dire L'idée me paraît tellement euh, simple que je me dis c'est ouf que je n'ai jamais pensé à ça avant. En fait, il fallait juste y penser. Là, en voyant ça, ça me paraît d'une évidence euh, folle en fait. C'est vrai que c'est carrément compatible quoi. Les, les graines, moi c'est pareil, j'ai déjà acheté des graines euh, pour, pour mes tortues. Je ne pas si tu es au courant, j'ai des tortues. J'achète des, des fois des graines de plantes. Elles sont effectivement dans des sachets pour qu'elles puissent manger ce qui pousse en fait. Elles s'autosuffisent. Elles, elles, elles bon bref, ça c'est un autre problème. Et là, en, en écoutant son pitch, euh, ça coule tout seul quoi. Je, je vais attendre un petit peu. Je suis, je suis assez bluffé de ce qu'elle vient de dire parce que j'ai... C'est la première fois que j'entends parler de ça et en même temps, ça me paraît tellement logique en fait que je ne suis pas surpris que ça existe. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai une espèce de sentiment étrange où je me dis, bah oui, en fait, il, il, c'était quelque chose qu'il fallait faire. Pourquoi personne ne l'a jamais fait avant On va voir ce qu'elle va expliquer par la suite, mais je suis même curieux. Je me dis, est-ce que c'est la seule à faire ça Est-ce qu'elle a des concurrents C'est les premières questions qui me viennent parce que c'est évident en fait. Pour moi, c'est évident. Donc, c'est des cartes postales. Elles sont très colorées. Euh, tu, je, je sais pas si tu auras moyen de les voir euh, pour euh, retrouver, Alors, si moi j'ai trouvé l'émission toi tu la trouveras parce que je suis pas le meilleur hacker euh, de la terre, et, euh, et c'est des cartes super colorées, et apparemment tu les plantes et les plantes et les graines font pousser les fleurs ça me paraît, c'est d'une évidence euh, c'est ouf en fait, je me dis mais est-ce qu'elle a des concurrents, moi c'est la, la question qui me brûle les lèvres
2: Avec euh, les 20 000 euros ce que j'aimerais faire, c'est signer des nouveaux contrats avec des nouveaux illustrateurs et euh, dans un second temps, investir dans des blisters biodégradables pour finaliser justement la démarche que j'ai, qui est celle du zéro déchet. Et aussi un point très important, un investissement de votre part, j'espère, ne serait pas uniquement financier. Vous avez l'expérience et les super bons conseils euh, qui me permettraient d'y arriver encore plus. Alors aidez-moi dans cette belle aventure. plantez les cartes, plantez du bonheur.
1: Je sais même pas quoi dire. 20 000 euros... La répartition me paraît très normale, en fait, de nouveaux illustrateurs. Euh, accentuer sa démarche pour le biodégradable, pour que le plastique qui entoure la carte soit lui aussi biodégradable et donc 100% sans déchets. Le montant est tellement petit qu'en fait, ça en est déroutant. Euh, la logique cachée derrière, enfin, je veux dire, il n'y avait rien caché, mais c'est-à-dire la logique qu'il y a derrière l'argent qui est demandé, elle tient totalement la route je suis pantois là, là, euh, mais pantois dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que je veux que tu comprennes que je suis sous le charme du projet, quoi. je ne je, je, je sais pas pourquoi je ne suis pas assis, quoi. Euh, j'ai presque, enfin pour moi si tu veux, j'attends encore la suite parce qu'il manque beaucoup trop d'éléments pour se positionner, mais l'idée me plaît, voilà, l'idée me plaît, maintenant il va falloir avoir les chiffres, euh, combien, euh, combien, euh, combien elle vend la carte, est-ce qu'elle vend déjà des cartes euh, où est-ce qu'elle en est du processus elle a dit une start-up ça veut dire quoi je suis curieux enfin, j'ai plein de questions qui me viennent pour l'instant il n'y a rien qui répond à ces questions-là à proprement parler du marché la concurrence ça me paraît évident c'est tellement une idée évidente que je voudrais savoir qui sont ces concurrents s'il y en a parce que s'il n'y en a pas c'est chaud. Et puis, bon, voilà, les, les, les dessins sont, sont, sont pas mal. Tu les as pas vus, mais les dessins sont quand même pas mal. Je comprends qu'elle veuille de nouveaux illustrateurs pour les améliorer. Je suis très curieux. J'ai presque rien d envie d'ajouter parce qu'il faut avoir la suite. Lucie, dis-nous en plus. Raconte-nous. <rire> C'est pas mal, déjà.
0: <rire> <rire> non, mais elle est cool. Non, mais attends. Non mais vous vous avez fait le plus dur. Respirer. Hein.
2: Hein, on, on est bien avec vous. Hein, on est bien. Alors, euh, mes petites cartes sont en fait déjà dans une quarantaine de points de vente en Alsace, d'où je viens. Il y a une trentaine de revendeurs pour l'instant dans le reste de la France. Et pour trouver ces boutiques, en fait, j'ai pris tout mon courage, mon plus grand sourire, et je suis allée démarcher. Alors, euh, c'est pas forcément facile quand on est jeune. En tout cas, mon expérience, c'est qu'on n'est pas forcément pris au sérieux. Mais euh, je préfère voir ça comme une chance et, euh, <rire> et un atout plutôt qu'un désavantage. Et vous consacrez 100% de votre temps à, à cette en activité fait, Non. <rire> Euh, pour lancer en fait les cartes de Lulu, à côté de mes études, je, je travaille depuis 2017, décembre 2017, en tant qu'hôtesse de caisse, tous les samedis. Wow. Pour euh, justement avoir le financement, pour relancer ce projet, et j'ai continué euh, du coup ce travail pour avoir une stabilité, si jamais il y a quoi que ce soit, j'ai ma roue de secours quoi. Mais je ne veux pas en faire mon métier. Hein.
1: <rire> oh, oh, oh. Elle vient de me mettre une claque, je viens de prendre une claque, je te jure je suis resté agarre. Tu sais, je devais appuyer sur stop si tu revenir en arrière. Tu as entendu ce qu'elle vient de dire, mec Non, mais repasse-toi ce passage. Re, repasse-toi le passage. La nana, ça fait plusieurs années. Donc, elle fait ses études. Elle a un petit boulot qui finance son entreprise. Elle, elle galère pour vendre. Elle prend tout ça avec le sourire. Et elle dit, c'est une chance. Et toi, tu es là euh, avec tes 35 petites heures à te plaindre et, et à me faire ton, ton petit caca nerveux parce que tu pas ce que tu veux mais mec, là, mais elle est, en train de mettre, elle, elle est en train de nous donner une leçon. Non, mais repasse-toi-le le passage. Ouais, je te jure. D'ailleurs, en fait, la nana, elle incarne. Bon, déjà, je vais un petit peu analyser la situation. La nana, elle arrive, elle incarne la joie de vivre. Elle t'explique, grosso merdo, hein, qu'elle doit se taper une semaine facile d'une centaine d'heures de travail, tu vois. La nana fait des heures à rallonge, elle bosse comme une malade. Euh, elle te dit donc j'ai une start-up, j'ai mes études, j'ai un travail à côté tous les samedis pour financer ma start-up. Donc, question, question que tu dois te poser. Comment tu finances tes études si tout ton revenu sert à financer ta startup Comment tu finances tes études Mec, si jamais tu m'envoies encore un message après cette émission en disant « Oui Nicolas, je, comment faire pour… Euh, j'ai pas d'argent et euh, je voudrais financer mon premier achat immobilier. » Mec, mais prends exemple sur cette petite nénette qui est en train de t'apprendre la vie. Tu, tu te lèves tes petites fesses et tu vas bosser. Prends un boulot de plus. Tu prends un boulot de plus pour financer… Ton acquisition. En fait, en vérité, elle entraîne nous, tout simplement, tout gentiment, avec son petit sourire, ses petites, elle entraîne te donner une très, très, très gentille et jolie leçon de vie. Une grotte bave dans ta tête et elle te dit, ben moi, euh, du haut de mes 20 ans, j'ai trois boulots, j'assume ce que je fais et je finance entièrement mon projet. Alors, moi, ça me brûle les lèvres, parce qu'à un moment donné, tu ne fais pas tout ce qu'elle a fait si ça ne rapporte pas d'argent. Je sens, je sens qu'elle gagne de l'argent. Ça se sent en fait. Elle a levé des points de vente. Elle a des points de vente. Elle, elle, ça sent que ça tourne déjà en fait. Je, je veux voir si j'ai raison ou pas, mais ça, ça sent. Et tu vois, en fait aussi, tu vois une chose hyper importante. Ton entreprise, c'est toi en fait. Je sais pas comment expliquer. Les dirigeants de société, euh, ce sont des personnalités. Et là. Tu te rends compte ça Ça fait combien de temps qu'on fait l'émission 10 minutes, 15 minutes Tu la sens déjà Elle transpire sa personnalité. Elle est là, palpable, d'une puissance écrasante. Et elle te do en fait, je suis au courant de rien, mais elle me donne envie d'investir plus en elle qu'en sa société. Parce que là déjà, rien qu'avec ce qu'elle vient de me décrire, ce qu'elle est prête à faire pour son entreprise... Ben, J'ai confiance en elle en fait. Je me dis, mon argent avec cette nana là, il risque pas grand-chose en fait, parce qu'elle se donne les moyens. Écoute... Euh je J'arrête d'analyser parce que
0: je veux savoir la suite, tu vois, je suis trop chaud là. Allez, continuons. Mais, mais qui fabrique qui, qui met les graines Qui met en sachet C'est vous aussi vous avez... Alors
2: non, en fait, j'ai un imprimeur qui s'appelle Rémi qui s'occupe de, de faire le papier en semencé et d'imprimer parce qu'en fait, on ne peut pas mettre n'importe quelles encres, comme ça va aller en terre, c'est des encres végétales. Et moi, en fait, c'est moi qui m'occupe de l'illustration, de la vente, c'est moi qui les emballe aussi. Donc c'est vous qui faites tout là pour l'instant Oui. Ouais. Enfin, j'ai de l'aide, hein. j'ai ma famille quand même qui m'aide Parce que des fois, il y a des jours où il n'y a pas de commandes Mais il y a des jours où j'ai trois commandes Et alors là, je dis, oh, aidez-moi s'il vous plaît
0: Vous avez des frères et sœurs Oui Et alors, qu'est-ce qu'ils en pensent vos parents et vos frères et sœurs
2: j'ai beaucoup de soutien. Mon papa, il est lui-même auto-entrepreneur. Du coup, il m'a toujours poussé à dire « Allez, fais tes projets !»« Si jamais ton plan y foire, c'est à la maison, tu es chez nous, on t'aidera à te relancer plus loin. »« Mais lance-toi, fais les choses qui te plaisent. »« Ma maman est un peu plus angoissée. »« Et après, il y a mes frères et sœurs. quand je leur dis « Bon, vous voulez aller manger une bonne pâtisserie ?»« Ah, d'abord, il faut emballer cinq cartes, chacun
1: <rire> !» C'est énorme C'est énorme Là, regarde, tu vois, c'est clairement pour moi… Le symbole même, au demeurant, on va passer au-delà de tout. Là, on va partir à fond dans l'état d'esprit. Tu vois bien que là, on est face à une famille qui soutient les projets. Et je t'invite, là, je m'adresse à toi si t'es parents, parent, si tu as des enfants. En réalité, tu as plusieurs façons d'aborder le problème. Et quand tu vas avoir des problèmes du style ton enfant qui veut faire quelque chose, il va te dire « moi, papa, je veux faire ça » ou « moi, maman, je veux faire ça » ou peu importe, ton enfant va venir te voir en te partageant, en te proposant ou en te montrant ce qu'il a envie de faire dans la vie. Eh bien, tu as plusieurs solutions en fait. Tu peux soit choisir de lui dire « mon fils, c'est pas possible pour telle et telle raison », ce qui est tout à fait réel en fait et tu auras peut-être de bonnes raisons derrière toi. Ça me fait répéter le mot, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu vas avoir de bons arguments à lui, proposer, à lui mettre devant les yeux pour lui dire « ben voilà, en fait, tu pourras pas arriver à faire ce que tu veux faire ». Ou alors, tu peux le pousser dans la, la voie dans laquelle il veut s'engager et avoir des bonnes surprises parce qu'au final… C'est pas parce que toi, tu crois qu'une chose ne peut pas se produire qu'elle ne se produira jamais. Et j'adore la remarque que lui a fait son père. C'est tellement plein de sens. Tu es chez tes parents, prends des risques. Tu ne risques rien en fait. Tout est assumé, euh, vas-y, fais le truc. Quoi. Et là, elle t'explique naturellement, je sais pas si tu as remarqué. Elle te dit, oui, bon, des fois, j'ai trois commandes par jour et euh, c'est un peu le bordel. Et là, vers la fin, elle te glisse un truc du style, ah ben là, il y a quand même 100 cartes à emballer ça vend. <rire> Son affaire tourne. Moi, je te le dis, personnellement, là déjà, c'est assez hallucinant. En fait, je pense que c'est intéressant que tu entendes des choses pareilles, tu vois, mais je crois en cette gamine en fait. Et comme j'y crois, ben, j'ai envie d'en être. Et pour 20 000 euros, c'est carrément rien. 20 000 euros, c'est… Euh, voilà, enfin, voilà, On ne va pas se mentir, ce n'est pas des gros montants. On est sur de l'argent. Euh, quand tu as de l'argent, tu peux les, les placer dans des trucs comme ça. Et ça vaut largement la peine de les mettre dans un projet comme celui-là. Je veux dire… 20 000 euros dans un projet comme celui-là, si tu es face à une personnalité comme elle, ben de la même façon qu'en fait, c'est marrant parce que l'argument que son père lui a donné est aussi l'argument que toi, tu as pour son argent, tu prends pas de risque, elle vend déjà en fait. Donc, elle, elle, donné des enfin, elle te demande 20 000 euros pour 10 du capital, c'est ridicule. Franchement, euh, moi perso, je sais pas comment ça va évoluer, mais là, je peux te le dire, déjà là avec le peu d'éléments que j'ai, et tu vois, c'est marrant parce qu'on est déjà à la troisième émission, Autant des fois, on est hyper suspicieux, autant là, ça, ça sue tellement la, la, la vivacité, la combativité que tu as envie d'en être en fait, de faire partie de, de l'aventure comme elle l'a dit elle-même parce qu'on sent que cette petite nénette là devant nous, eh ben elle est pleine d'énergie et il n'y a, a pas de raison que cette énergie, si elle n'est pas mise correctement en contribution. Et d'ailleurs, ça a été très malin parce qu'elle l'a précisé, elle a dit « j'ai besoin qu'on m'accompagne et qu'on m'aide sur des mouvements que moi, en tant que travailleuse » interne à ma boîte je ne suis pas capable de voir que quelqu'un de l'extérieur m'aide pour mettre en place ce qui me manque pour passer à l'étape supérieure parce que en entreprise comme dans l'investissement comme dans tout ça c'est souvent ce qui va te manquer en fait c'est que toi tu as la tête dans le guidon aujourd'hui elle le dit elle fait tout ou elle fait tout faire avec sa famille elle est dedans elle est à la fois son employeur et son employé et d'avoir cette tête dans le guidon, ça fait que tu n'as pas le recul nécessaire pour mettre en place les bonnes actions. Et c'est ce qu'elle vient chercher en fait. Au-delà de l'argent, elle l'a dit. Et cette, cette présence d'esprit qu'elle a eue quand elle a glissé ces mots, ça fait aussi que tu te dis qu'elle qu a une, une intelligence qui fait qu'avec elle, tu vas y arriver en fait. Parce qu'elle a déjà compris que euh, dans sa boîte, ça fonctionnait, mais que ça pourrait mieux fonctionner si elle agissait différemment. Et d'avoir quelqu'un d'extérieur qui connaît les mouvements pour réussir à atteindre les premiers objectifs, ça peut te permettre de gagner du temps et de l'argent pour passer au la première étape. On va écouter maintenant la… Génialissime. Je, je, là, j'adore. Là. là, tu vois, je, tu sais, quand tu commences un nouveau concept d'émission, tu te dis bon, ça va plaire ou quoi. Là, franchement, je vais te le dire, je suis, euh, je suis hyper… Je suis trop chaud quoi. Je veux voir la suite. Je suis trop chaud là. C'est trop bon de voir ça quoi. Là, tu, là, tu te dis voilà… C'est exactement le genre de projet où toi d'ailleurs qui m'écoutes, si tu tombes sur quelqu'un comme ça, il faut que tu, que tu voilà que tu prennes part à une aventure pareille. On va voir ce qui se passe.
0: Alors concrètement aujourd'hui, si je veux acheter des cartes à Lulu, je fais comment Il Faut que je trouve une boutique ou je peux le faire autrement
2: alors, vous pouvez trouver une boutique, mais j'ai aussi mon super site internet, lescartesdelu.fr. Ah, je le note.
1: D'accord. Donc, aujourd'hui, vous en vendez en direct
2: Oui, mais après, c'est vraiment pas beaucoup sur mon site internet pour l'instant. C'est vraiment euh, 90%, c'est chez des ah, revendeurs.
1: Okay. Alors, j'ai oublié de te le préciser dans ces émissions, mais il faut que tu saches que euh, moi, je m'autorise en tout cas à aller chercher sur internet les informations. Donc, au moment où je te parle, j'ai tapé pendant qu'elle a dit qu'elle avait internet, j'ai tapé en fait donc… Euh, le, 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 le site, les cartes de Lulu, donc tout attaché, les cartes de Lulu.com. Et euh, donc je suis en train, au moment où je te parle, de naviguer dessus. Donc en gros, une carte à planter arbre, ça coûte 5,50 euros. Une mini-carte à planter, merci, myosotis, -myo bon, je ne suis pas très bon dans les plantes, c'est 1,50 euros. En fait, à mon avis, C est, c est, je trouve, alors, tu sais quoi je vais, te, je, vais te donner, je vais te donner un truc que, que, que j'adore en fait. Ce que j'aime en fait, c'est euh, ceux qui ont lu mon livre le savent, c'est quand je dis 1 égale 2. En fait, ce que j'adore, c'est ça. Moi, c'est mon, mon, mon tempérament, c'est mon profil. Quand, quand 1 égale 2 ou quand 1 égale 3 ou quand 1 égale 4, fin, dès que 1 égale un chiffre supérieur à 1, j'investis. Alors, je vais t'expliquer au cas où tu n'as pas lu le livre. Dans, dans mon livre, il y a 43 règles pour s'enrichir financièrement et il y a une des règles où je dis 1 égale 2 donc tu regarderas ma vidéo de vente juste pour le, le séminaire parce que j'ai pas beaucoup de, de vidéos que de moi qui tournent en séminaire donc il y a une vidéo de, de dans la vidéo de vente de devenir riche sans argent on voit mon séminaire sur la règle 1 égale 2 en fait à l'école on t'apprend que 1 égale 1 et on, on fait tout pour te mettre en condition de je fais un devoir j'ai une note je fais un truc j'ai un résultat tout le monde est construit sur ce raisonnement là sauf que 1 peut égale deux en fait C'est-à-dire que tu peux faire une chose et avoir deux résultats. Un exemple tout bête, tu peux placer ton argent dans l'immobilier, avoir ton capital et toucher des intérêts. Dans ces cas-là, 1 égale 2. C'est pour ça que je fais de l'immobilier. Et dans tout ce que je fais généralement, toutes mes actions sont drivées par la règle de 1 égale 2. Donc 1 égale 2, c'est vraiment une règle pour moi de base hein, parce que 1 peut égaler 4, 1 peut égaler 6, 1 peut égaler 10. Ça, c'est quand même vraiment pas mal. Et, euh, et donc en fait, là, on est vraiment dans la règle de 1 égale 2 parce qu'en réalité, elle vend des cartes, mais c'est aussi une société qui vend des graines à planter. Et, et je trouve ça génial parce qu'elle elle, elle fait double emploi en fait. Et il y a un... Quand tu, as, quand tu es sur le site, tu as des photos de vos cartes à planter et elle récupère les photos de ses clients qu'elle met, qu met en scène au travers de photos où on voit en fait les, 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 plantes, qui, enfin les plantes qui poussent euh, inhérentes aux, aux, aux cartes qui ont été plantées dans la terre. Et je trouve ça génial en fait elle est un petit peu pépinériste en fait si on veut. Alors, je dis pépinériste, je, je peux me tromper. Pépinériste, normalement, c'est les plants que tu peux replanter, mais tu m'as compris. quoi. Elle vend, des, elle vend des, 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 des graines en fait que tu peux euh, planter chez toi. Et donc, son produit a un double emploi. Et honnêtement, je suis bluffé. Je suis bluffé parce que sincèrement, c'est malin. Euh, ça me paraît tellement logique de voir ce produit-là. C'est-à-dire que comme je te disais tout à l'heure, je trouve que c'est une évolution logique parce que la carte, la, 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 la carte postale, si tu veux, elle a un peu mal vie. Aujourd'hui, il y a très peu d'envois de cartes postales. C'est vraiment un marché qui se réduit. Là, c'est une manière de relancer un marché qui est existant parce que c'est un marché qui est existant. Moi, je trouve ça super d'envoyer des, de, des cartes comme ça. Je trouve ça génial et ça donne une raison de plus de le faire. Vraiment, je suis, je suis charmé. Et, euh, et on va voir ce qui va se dire parce que, encore une fois, voilà, donc on n'a pas ces chiffres. Moi, j'aimerais vraiment qu'on ait ces chiffres un peu maintenant. J'aimerais qu'elle nous dise un peu en, concrètement ces chiffres et j'aimerais savoir si elle a des concurrents. Je ne sais pas s'ils vont poser la question. C'est les deux éléments qui me manquent. Après, je te le dis en toute sincérité, la somme demandée, elle est tellement petite. Enfin, 20 000 euros, c'est tellement, euh, voilà, tellement accessible que, et l'aventure est tellement belle et la personne donne tellement envie. Pour moi, en fait, je, on va voir, hein, je ne veux pas spéculer, mais je, on va voir. Je ne vais pas dire parce que j'aime pas prédire l'avenir, mais ça me paraît être quelque chose d'assez acquis quoi en l'état. C'est pour peu qu'elle fasse des ventes de façon cohérente, qu'elle nous annonce un peu des chiffres et des marges cohérentes. Il n'y a pas de raison qu'elle ait pas un financement sur 20 000 euros pour 10% de la boîte. Il n'y a rien à ajouter à ça.
2: Alors moi, si je reçois cette carte, comment je sais que je peux la planter C'est écrit au dos, retournez là. Oui, c'est écrit petit. Ah. C'est un peu dommage, je trouve, que ça saute pas aux yeux quand on l'ouvre. En fait, justement, la plupart des gens, ils le sentent. Je sais pas si vous le sentez, mais le papier, il n'est pas normal. Alors, les personnes, ils se demandent, euh, bah tiens, pourquoi est-ce qu'il y a ces petits trucs à l'intérieur Et alors, ils cherchent un peu à gauche, à droite. Et là, ils voient le mode d'emploi en se disant, ah, mais tiens
0: Je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui doivent l'écrire, que ça Oui, je t'envoie enfin, des fleurs, gros bisous Voilà, tu as juste à les planter, à les arroser. ça, une deuxième carte, tu as bien planté la carte <rire> Bon.
1: La remarque peut-être compréhensible, J'ai pas le produit dans les mains. Effectivement, on peut toujours trouver des critiques à faire sur des produits comme ça. Je suis assez d'accord avec sa réponse. Je connais le papier, euh, le papier recyclable. Encore une fois, pour avoir une imprimerie, je sais exactement de quoi elle est en train de parler. Je suis certain à 90% qu'effectivement, quand tu as la carte dans les mains, tu vois tout de suite qu'il y a un truc qui ne va pas. Peu importe la taille d'écriture, elle a très, très, très bien répondu. J'aime beaucoup la, la, la remarque de Marc Simoncini pour dire, ben, tu renvoies une autre carte pour savoir si les premières ont bien poussé. Du coup, tu rentres dans une espèce de cercle vertueux. Très intéressant comme euh, réflexion aussi. Après, voilà, euh, je crois que euh, comme elle l'a très justement dit, de toute façon, il doit y avoir des jeux de mots et puis tu as les personnes au téléphone. Aujourd'hui, on s'appelle beaucoup. Donc, j'imagine quand tu envoies une carte, eh ben, tu réagis. Donc, euh, la remarque pour moi, bon, je la comprends, mais elle n'est pas, euh, comment je vais dire c'est... Voilà, on n'est pas sur... Euh, on n'est pas sur, sur un truc très très grave. Voilà. Audible, mais pas très grave. On, maintenant, moi, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet. Vous allez leur lui demander un peu ses chiffres, parce que c'est bien gentil, elle est bien jolie, mais je voudrais avoir ses chiffres. Vous en avez fabriqué combien déjà
2: À euh...
0: peu près, parce que...
2: Au moins 10 000. Ah déjà Ben, rien que le mois dernier, j'en ai vendu 700.
0: Ah quand même Quel est le prix de la carte
2: 5 euros, entre 5 et 6 ah oui.
0: euros. Oui, c'est quand même pas donné, ouais.
2: Après, les prix des graines de fleurs des champs sont à 3,95 ouais, de sachets de graines, fait... donc euh, ouais, ouais. je trouve que c'est des prix honnêtes.
1: <rire> 700 le mois dernier À 5,50 euros Elle a fait 3000 et quelques euros, quoi. 3005, 3008. Ah, je suis, je suis bluffé. Elle en a déjà produit 10 000. Donc, si tu fais à 5,50 euros de moyenne, t'es à 55 000 euros de chiffre d'affaires Bon, c'est pas vraiment vrai. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y en avait à 1,50€. Donc il faudrait lisser, il faudrait faire une cote mal taillée. Donc tu fais euh, un tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac. Donc tu fais un panier moyen à 3,50€. C'est une société qui doit faire dans les 30. Attends, mais c'est vraiment pas mal! Hey <rire> elle t'a donné son prix d'achat. Elle achète à 3,95€, mais dans un sachet, elle doit pouvoir, tu sais, euh, dispatcher. Selon le type de carte qu'elle vend, etc., le nombre de graines, etc., donc avec un sachet, elle ne doit pas faire qu'une carte, elle a son coût d'impression de la carte, c'est vraiment pas mal. Tu vois, c'est ce que je te disais, ça sent vraiment bon, hein. Euh, ouais, ah ouais. Bon, ben là, déjà, tu vois, on est sur un chiffre d'affaires compris entre 30 et 50 000 euros, un lendemain de 20, ce qui n'est pas. c'est car... enfin, Alors, c'est très marrant parce que on touche du doigt, en fait, tu vois, euh, la loi des nombres. C'est-à-dire que. Euh, dans les précédentes émissions, quand on demande 200 000 euros pour 200 000 euros de chiffre d'affaires, on est quelque part dans la même, euh, comment je vais dire On est dans la même veine en fait en termes de montant demandé au, au pourcentage, si tu le ramenais au pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. Sauf que là, le montant 20 000 euros est tout à fait raisonnable. Et il y a un élément hyper important, le produit se vend déjà. C'est-à-dire que le, le marché existe. Dans la précédente émission que je t'invite à écouter… Euh, on était face à des ingénieurs qui n'avaient pas encore vraiment rencontré leur marché, qui étaient en début de vente et on n'avait pas suffisamment de retour. Là, on a quand même 10 000 exemplaires écoulés, ce qui veut dire que si on a les bonnes stratégies, on doit pouvoir arriver à étendre les possibilités de la société. C'est vraiment très intéressant, pour un prix très modique, un prix très raisonnable. Moi, je suis, euh, je suis bluffé, franchement. Euh, elle, elle, me, elle me scie, quoi, la nénette. Là, là je suis totalement sur le charme. Euh, j'aimerais bien qu'elle nous donne son chiffre d'affaires parce que du coup là je l'ai calculé moi mais c'est un calcul rapide et un calcul qui est fait sur le pouce euh, j'aimerais bien avoir un chiffre si elle le donne ou pas mais perso j'investis je ne me pose pas la question je connais, je connais ce marché du coup en ayant eu une imprimerie tu imagines je connais quand même assez bien le boulot donc j'ai des, des notions de plusieurs éléments elle dit que son site ce n'est pas son principal revendeur donc c'est là où il y aurait des choses à améliorer euh, je, suis, je suis dessus, j'ai ma petite idée de ce qu'il faudrait y faire pour améliorer déjà deux trois trucs. Franchement, magnifique projet. Je suis impressionné. La
0: suite s'annonce sous les meilleurs auspices. Est-ce que tu te vois dans 4 ans avec 30 personnes et dans 600 boutiques
2: ben, Ou je alors, c'est pas
0: ton ça, rêve oui.
2: Ben si, justement Mais ben, je sais pas, je sais mais que... Enfin, c'est un peu bête, je suis pas mais... dessus Je <rire> sais pas Où je travaille, j'ai demandé au... au directeur du magasin de faire un peu dans chaque rayon, voir comment ça fonctionnait. Parce qu'en fait, je pense que pour être un bon dirigeant d'une société, faut savoir faire les choses pour pouvoir l'expliquer. Bien sûr Quand je t'entends, je me dis que es... tu représentes bien cette... la nouvelle génération qui a envie de vivre le travail autrement. C'est ça T'as envie de faire quelque chose, tu te lances. Si ça foire, en soi, c'est pas grave, tu peux toujours rebondir et tu peux toujours faire quelque chose d'autre.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> Mec, mais regarde, elle est en train de te donner une leçon. Mais comment tu veux ne pas investir Tu sais quoi Je suis trop heureux de faire cette émission parce que je ne sais même pas quoi dire en fait. Je ne sais pas ce qu'eux vont dire, mais là, moi, je veux te le dire en fait. Je veux que tu entendes ce que je vais te dire. Au-delà de la société, tu investis dans les gens. Et là, tu as en face de toi quelqu'un qui est en train de... Alors, bon, on ne va pas se mentir. En fait, c'est vachement facile à comprendre. Il y a un mécanisme qui est en train de se mettre en œuvre. Ce qu'elle est en train de prôner, j'y crois. C'est-à-dire que moi, je suis le premier à te, te répéter depuis toujours tu ne délègues que ce que tu sais faire. Elle est en train de te dire il faut passer par toutes les étapes pour comprendre comment ça fonctionne, pour réussir, nan, nan, nan. Après, elle te dit ah, oh, mais c'est pas grave, si tu te plantes, tu rebondis. C'est pareil, je t'ai toujours dit perte d'argent n'est pas mortelle. Je l'ai écrit dans mon bouquin, c'est écrit partout. En fait, elle, elle a l'enthousiasme, elle est vaillante, elle travaille. Enfin, je veux dire, quand tu fais le bilan, tu te dis donnez 20 000 balles à cette nénette-là, elle a déjà fait des ventes, elle a déjà vérifié son… Mais tu, tu te dis, je peux… Mais même si, en fait, je vais te dire, c'est grave ce que je vais dire, mais même si je perds mon argent, ben, je, ça ne sera pas grave parce que j'aurais vécu un truc super en fait. Parce qu'en face, face de moi, il y a une personne qui comprend comment ça marche, qui va tenter des choses et même en perdant cet argent, on aura tenté des trucs, on aura appris des trucs et comme elle le dit, on va rebondir et, et c'est le plus dur… Et si tu dois t'associer, si tu dois travailler avec quelqu'un, peu importe ce que tu dois faire, tu dois tenir ça en fait. Tu dois tenir cette espèce de… <rire> D'ailleurs, Marc, il si oh là, oh là m'engueule pas. Il lui pose des questions et en fait, elle s'énerve parce que c'est tellement évident pour elle. Elle est là parce que la question que que pose Marc Simoncini, elle se l'est déjà posée. Elle ne serait pas là à demander 20 000 euros si elle savait pas déjà qu'elle voulait avoir 700 employés et être par... Ou c'est l'inverse. Elle savait pas déjà qu'elle voulait avoir 30 employés et être présente sur 700 sites de vente dans tout l'hexagone. Tu vois Ce qui est hyper intéressant, ce que je veux que tu comprennes, c'est que au delà du projet il y a le, le porteur de projet et le porteur de projet il doit vivre son projet et là tu es en face de quelqu'un mais elle, elle transpire son projet son projet c'est elle en fait c'est même typiquement le genre de boîte qui aujourd'hui la carte de Lulu à mon avis est une boîte qui peut se revendre elle peut se revendre facilement cette entreprise parce qu'il y a tout pour, pour la revendre les cartes de Lulu elle s'appelle Lucie certes mais ce n'est pas son nom à elle c'est un nom générique c'est très malin du début à la fin société revendable société facilement euh, avec laquelle tu peux facilement euh, tirer un bénéfice c'est repartir sur autre chose derrière pour autant je suis certain que de la même façon que Starbucks cette société là si elle la quitte elle ne vivrait pas de la même façon parce que c'est elle la société au-delà de la société je suis euh, bluffé euh, heureux tout à la fois de, de voir et d'entendre de, quelqu'un parler comme ça parce que réellement, réellement, c'est ce que tu dois avoir. Et, euh, et je veux que les choses soient très claires entre toi et moi. Moi, je suis comme ça avec mon immobilier, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ça va au-delà de ma personne en fait. Pour moi, je ne peux pas vivre autrement que sans mon immobilier. Je sais exactement que tout ce que je fais va dans cette direction et qu'il n'y aura pas et jamais une autre direction possible pour moi. En fait, je suis intoxiqué en fait. C'est voilà, je… Je, je, je ne peux pas vivre sans location, je ne peux pas ne pas avoir de location. Toute ma vie, j'aurai des locataires. Je les gérerai toute ma vie de façon différente, mais je les gérerai. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'au-delà de, de tout ce que tu peux entendre à droite et à gauche, un projet, ça reste aussi une personne et tu dois être ton projet en fait. Ça doit t'habiter au-delà de tout et, et franchement, mais je reviens au début de cette émission, mais T'as pas d'excuses quoi. Une petite nénette de cet âge-là qui t'explique globalement, elle a trois activités et elle a le sourire et la pêche, elle vient pas m'envoyer des messages en me disant eh, « C'est dur, c'est dur de rien. Lève la barre, vise plus haut et là, ça sera peut-être un petit peu plus dur et ça commencera à être réel et tu commenceras à être dans le dur. » Mais là, elle est en train de te donner une grande leçon et tu vois vraiment qu'on est face de, à, à quelqu'un en qui on a envie d'investir au-delà de la raison en fait parce qu'elle te donne envie d'investir. C'est parti, on va écouter ce que eux ont à dire, mais je pense qu'on va être dans la même lignée,
0: à mon avis. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'enthousiasme de, d'énergie, c'est vrai que c'est euh, un beau sujet, parce que des gens qui vous rencontrent ont envie de vous suivre. Mais euh, donc euh, je, je considère que j'ai pas trop d'expertise de, de, à vous apporter à ce stade-là sur votre activité. Donc euh, je passe.
1: Là c'est important ce que je vais te dire parce que je veux souligner un élément intéressant. Euh, il faut que tu comprennes que là, il vient simplement de souligner le fait que son expertise ne lui permettait pas de l'accompagner. Il n'a pas employé un autre terme. Moi, j'ai tendance à croire ce que les gens disent. En fait, je ne me remets pas trop en cause, même si c'est un mensonge. Ça ne m'intéresse pas vraiment de savoir la réalité des choses. Dans tous les cas, quand tu commences à dire quelque chose, d'une façon ou d'une autre, tu y crois en moitié. En fait. Pour moi, même quand tu mens, si tu mens à quelqu'un, ce que tu vas dire, d'une façon ou d'une autre, tu y as cru en fait et donc, peu importe qu'il dise la vérité ou pas, je peux arriver à le comprendre. Si je ne m'abuse pas, la personne qui vient de parler, c'est le créateur de Blablacar. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est spécialisé dans le transport de personnes. Il a une expertise sur le site internet où, à mon avis, il pourrait amener euh, techniquement des améliorations parce que son site, il est largement améliorable. Hein. Je t'invite à y jeter un œil, mais très largement améliorable. Euh, donc, il aurait effectivement peut-être une, une expertise à amener sur le site. Mais là encore, c'est discutable parce que est-ce que c'est vraiment lui qui a euh, amélioré son site, on le saura jamais. Ce que j'essaye de te dire en fait, c'est que quand tu ne sens pas un domaine d'activité, quand tu n'as pas d'expertise dans ce domaine, encore une fois, rappelle-toi moi ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure, je viens de l'imprimerie. Hein, donc euh, la carte, je maîtrise. Donc je suis à l'aise avec ça et je suis très à l'aise avec le support qu'elle utilise. Donc j'y crois en fait. Et c'est vraiment important, tu vois, de voir qu'un mec qui est dans l'automobile, ben, c'est normal qu'il se sente pas très impliqué. Alors du coup, euh, je crois que... Connaître un petit peu le profil de à peu près tous. Je me demande comment les autres vont réagir. Maintenant, franchement, je suis quand même assez sûr de moi. On est sur le premier nom. Il y en a encore quatre euh, autres qui arrivent de réponse. Hein. Je, je... Enfin, moi, je vois pas comment quelqu'un pourrait pas donner 20 000 euros à cette petite. Hein. Franchement, ça va me faire. Si personne lui donne de l'argent, je te le dis direct. Bah, je crois que je vais lui envoyer un message parce que ça va me faire râler. Hein.
2: Moi, Lucie, je te tutoie parce que bah oui, hein. c'est tellement ça me paraît plus naturel. Euh, vraiment, tu as 20 ans et tu fais cette entreprise. Moi, je suis admirative. Merci. Mais euh, mon expertise elle est plus digitale que physique, donc euh, moi, je vais passer.
1: Ah non, mais là, c'est pas possible. C'est une blague, là. Je, je, je vais, je vais m'énerver. En plus, je sais pas pourquoi, j'avais la sensation que elle, elle allait y aller en fait. Parce que justement, pour moi, entre autres, elle a besoin d'une expertise digitale. C'est-à-dire que la raison qu'elle invoque qui pour elle, en fait, finalement. Euh, euh, lui paraît logique, ben, pour moi, ben, tu comprends ce que je veux dire? C'est pour moi, c'est ce dont elle a besoin en fait. Alors, on n'a pas la même analyse, mais clairement, y a, y a son site, elle pourrait générer beaucoup plus de ventes directes si elle avait un meilleur site. Je ne comprends pas en fait. Cette nana, qui a une expertise effectivement digitale, elle devrait l'accompagner sur le digital. Ce n'est pas possible de, 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 de. Ah non, moi je suis. Euh... Là, là, je suis un peu pantois parce que franchement franchement, elle avait, elle avait vraiment besoin d'un accompagnement sur le digital. Bon, alors, ce n'est pas fini, hein, c'est que la deuxième, euh, mais, mais j'ai un peu du mal à comprendre. Alors, une, une analyse aussi fondamentale que je veux faire sur, sur la réaction qu'elle vient d'avoir, elle dit, moi, je suis plus digital. Et effectivement, dans ce produit-là, il y a, du, il y a du, du, du concret, il y a du palpable, c'est la partie imprimerie et c'est un, une partie très technique. Je ne vais pas cacher, encore une fois, moi, je ne me cache pas que je suis… Euh, voilà, je, je, je suis issu de ce métier, donc je comprends très bien en fait qu'on puisse être effrayé parce qu'effectivement, je pense aussi, je, je me demande comment elle travaille sur, au niveau imprimerie, mais il y a des améliorations à amener en termes d'impression, peut-être sur son travail, que je ne, je ne sais pas comment elle le pratique, il faudrait que je vois en fait. Et c'est sûr qu'en connaissant le métier, ben, c'est plus facile pour moi de, de parler et de dire, ben, moi, j'arriverai à le faire quoi. Et c'est important de comprendre du coup que tes investissements, tu vois, pour sentir un investissement va me permettre de réellement appuyer ce point-là. Là, je m'en rends compte en voyant la réaction de la deuxième personne. Je me rends vraiment compte qu'en fait, pour sentir un investissement, il faut avoir un lien avec. Maintenant, je reste campé sur mes positions pour 20 000 euros. Euh, là, je suis un peu choqué quand même. 20 000 euros, c'est pas. Euh, tu prends pas un gros risque, quoi. Enfin, je veux dire, euh, bon, voilà, c'est mon avis. Euh, on va voir la prochaine personne qui parle, mais là, je j'espère qu'il ne va pas y avoir un troisième nom parce que ça va me mettre un petit peu euh, sur les dents. Quoi. <rire> Il faut qu'il y ait quelqu'un
0: qui dise oui. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise oui. Alors moi, euh, ce que je tiens à féliciter, c'est l'enthousiasme et l'insouciance de la jeunesse que vous représentez. Mais bon, je, je vais passer.
1: Amenez-moi un défibrillateur là. Mon cœur est en train de lâcher. Je ne comprends pas. Elle a un produit. Elle... Là, là, là c'est out of mind pour moi. Je suis largué total. Et surtout, pour un montant pareil, euh, va falloir qu'on m'explique. Je sais pas si c'est peut-être moi qui suis pas normal, j'en sais rien, je comprends pas.
2: Bon ben Lucie bravo, c'est une très belle idée, vous avez beaucoup d'enthousiasme. Donc euh, je vais vous acheter des cartes et voir ce qu'on fait passer.
1: Non mais c'est sérieux mais ils me font rire à cette télé. Elle lui dit non, elle lui dit bravo, elle lui dit bravo mais elle lui dit non et elle lui dit qu'elle va lui acheter des cartes mais on s'en a rien à brer que tu lui achètes des cartes. Bon Là, je soupçonne, parce que je suis en train de réaliser un truc pendant que je fais l'analyse, je suis en train de me dire, attends, c'est quand même bizarre parce qu'il y a un ordre et là, ils ont changé l'ordre. Alors, soit ils l'ont changé au montage, soit, bon, on va voir la suite. Euh, je, il ne reste plus qu'une personne. Je me suis peut-être trompé. C'est possible. J'en assumerai la pleine conséquence. On va
0: voir. Vous êtes formidable. Hein. J'aurais je, 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 aimé être comme vous à 20 ans parlez beaucoup plus vite que ce que je faisais à l'époque et vous dites certainement beaucoup plus de trucs intéressants d'ailleurs euh, moi je vois trois dimensions dans ce que vous faites d'abord la jeunesse vous êtes super jeune donc c'est faut miser sur la jeunesse hein. euh, donc vous avez ça pour vous euh, vous avez une préoccupation environnementale donc je trouve ça formidable de, de, de s'impliquer dans ces combats là à votre âge même si euh... Maintenant c'est un peu plus commun qu'à notre époque, mais enfin en tout cas il faut y avoir du courage pour faire ce que vous faites, on ne le dit jamais assez, mais c'est un sacré métier, quoi. c'est compliqué. Donc voilà, ça, pour ça c'est formidable. Et puis il y a une troisième composante que moi je vois, c'est la poésie, et on en manque tellement dans ce monde-là. Votre projet il est poétique, voilà, ouais. je, je prends une carte et puis je la mets, ça devient des fleurs, et puis peut-être que je fais du bien à la pêche, tout ça formidable. Et pour ces trois raisons, moi je vais vous accompagner. Oui. Serais euh, ravi de vous accompagner sur Merci un petit si bout du chemin. vous embrasser ah bah
2: avec un bon immense plaisir. <rire> Merci beaucoup en tout cas à vous les cinq. Les bravo Merci. Lucie, bravo. Au
1: revoir. Au revoir. Je suis content parce que c'était obligé. En fait, je ne voyais pas comment ça pouvait pas se terminer comme ça. Et, euh, et bon, ça va, ça me rassure. Alors, à mon avis, c'est au montage, je me suis fait avoir. Ce n'est pas grave, hein, ça fait un peu d'émotion dans une émission, un petit peu de pince. Tu as tous les ingrédients dans cette partie des missions qui sont pour moi essentielles. Donc, tu vois qu'après, euh, Marc Simoncini a fait des, a fait lui-même son, son analyse. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a été touché pour d'autres raisons que les miennes. Il a évoqué la jeunesse, la poésie. Euh, je pense que, je suis obligé de le souligner, de te le rappeler, mais le fait que le produit marche, qui est déjà des, qui est déjà des, des points de vente, des ventes, ça conforte un petit peu dans le fait qu'on est face à quelque chose qui a le potentiel. Et je te le répéterai jamais assez en fait. Tu dois être sûr du potentiel de ce que tu fais. Ne pas perdre ton temps dans quelque chose où finalement tu n'as pas pu valider l'hypothèse de base. Il faut que tu comprennes que l'entrepreneuriat, mais même l'investissement quand tu vas faire une recherche immobilière, tu vas construire un raisonnement sur une hypothèse de base. Et si jamais ton hypothèse s'avère exacte, tu vas gagner de l'argent. Si ton hypothèse s'avère fausse, ben, tu vas en perdre. Et ton travail, c'est d'être bon dans la construction d'hypothèses financières. Là, on doit construire une hypothèse financière autour de plusieurs éléments, la porteuse du projet, le projet, la faisabilité et donc la confrontation au marché. Et On est face à quelqu'un qui a déjà confronté, ce qui t'enlève finalement 80% du questionnement quand tu dois aller dans l'affaire. Et ça me paraît en tout cas pour moi essentiel, important, primordial que tes projets valident euh, en tout cas, une, une hypothèse de base et une forme de viabilité de ce que tu vas pouvoir lancer sur le marché, comme les appartements ou ce que tu veux en fait. Et vraiment, mais je t'invite à écouter cette émission parce que encore une fois, cette fille-là, elle vivait le projet, elle vit le projet. C'est c'est la base en fait, parce que comme elle l'a dit, à partir du moment où tu tentes des choses, que tu sais ce que tu fais et que tu le fais avec amour et passion, tu retomberas toujours sur tes pattes. Donc, ce qu'il y a de vachement bien sur cette émission-là, c'est qu'il y a un après. Alors ça y est pas à chaque fois, donc on va un peu assister aux réunions avec Marc Simoncini, un peu comment ça s'est passé entre eux. Donc on va continuer l'analyse sur leur collaboration parce que je trouve que c'est intéressant et ça va être intéressant de voir ce que va, va nous donner ou va nous, nous mettre en avant le, le reportage et ça va nous permettre un petit peu de creuser derrière l'association qui s'est mise en place.
0: C'est à Paris que nous retrouvons Lucie quelques mois plus tard et pour elle, bien des choses ont déjà changé.
2: J'ai arrêté le travail en grande distribution, j'ai arrêté la caisse parce que j'arrivais à me sortir un salaire suffisant avec mes petites cartes à moi et du coup, ben, je fais plus que les cartes de Lulu à
0: 100%. Aujourd'hui, Lucie est venue de Strasbourg pour un rendez-vous avec Maxime Mancini et l'un de ses collaborateurs pour continuer d'accélérer le développement de son entreprise.
1: Alors déjà, ce qui est hyper intéressant, avant même que ça commence, tu vois, c'est qu'entre-temps, elle a réussi à dégager un revenu suffisant. Et donc, le travail qu'elle a fourni, l'énergie qu'elle a produite et qu'elle a investi à 100% dans son business. Donc, je te rappelle qu'elle avait trois activités. Elle était étudiante. Elle, travaillait, euh, elle était caissière, de ce que je crois comprendre dans la elle ne l'avait pas dit jusque-là. Enfin, je peux me tromper. Et elle avait son business de cartes de Lulu. Elle a donné toute son énergie aux cartes de Lulu. Et aujourd'hui, c'est les cartes de Lulu qui ont pris le pas sur tout le reste. Donc ça, je veux que tu le retiennes dans un coin de ta tête parce que là où tu mets toute ton énergie, ben, ça finit tôt ou tard par payer en fait. Et parfois, c'est très tard. Hein je ne vais pas te le cacher. Tu parles à, tu écoutes quelqu'un en tout cas qui a mis très longtemps à vivre de son immobilier. Ça a été très long. Il a fallu faire plusieurs tentatives, comprendre plusieurs choses. J'ai mis beaucoup de temps. Aujourd'hui, mes programmes en tout cas sont là pour t'aider à ne pas perdre autant de temps que moi parce que si j'avais eu un guide, j'aurais perdu moins de temps, c'est certain. C'est d'ailleurs ce qu'elle est venue chercher aussi au travers de cette émission. Et je la comprends complètement. Aujourd'hui, j'ai une autre vision de tout ça, mais on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est que un énorme changement pour moi, c'est « je ne fais plus que ça à 100%. » J'ai un grand principe euh, personnel de vie qui dit que tu es professionnel dès l'instant que tu fais une chose à 100%. Et j'insiste je, je, vraiment sur cette phrase parce qu'elle est très importante et, et note que dans cette phrase, il n'y a aucune notion financière. La différence entre un pro et un amateur, c'est que l'amateur, il fait ça à côté de quelque chose, alors que le pro, il ne fait que ça. Et à aucun moment dans cette phrase, je te dis « il vit d'eux. Moi, j'ai été professionnel de l'immobilier tout de suite puisque je n'ai fait que ça dès le départ. Même si je ne gagnais pas d'argent, j'étais pro en fait parce que je ne faisais que ça. Après, bien évidemment, j'ai gagné un peu, puis un peu, puis un peu, puis de plus en plus. Et maintenant, je suis, non seulement je suis un professionnel, mais je suis un professionnel qui en vit, qui a la chance, la chance d'en vivre. Et euh, ce qui est vraiment important pour moi, c'est euh, que toi, en tout cas, tu comprennes que le fait de faire une chose à 100% produira toujours un résultat très différent que le fait de faire une chose à côté d'une autre chose. Et c'est qu'une décision en fait. Et je te vois déjà en train de dire oui, mais Nicolas, j'ai des enfants, je ne peux pas. Repasse-toi cette petite nénette qui travaillait à la caisse et qui, euh, euh, comment dire, et qui en plus euh, avait un truc à côté. Elle a su faire des choix difficiles. Dans mon livre, dans Devenir riche sans argent, il y a une phrase que j'adore répéter, que je dirais dirai jamais assez à n'importe qui et à qui veut l'entendre fais des choix faciles et tu auras une vie difficile. Fais des choix difficiles et tu auras une vie facile. Elle a fait des choix difficiles et aujourd'hui, c'est elle qui vit son rêve. Tu veux vivre ton rêve ben Fais des choix difficiles et arrête de te plaindre. On va voir maintenant la suite, mais elle fait les cartes de Lulu à 100% et pour moi, rien que ça, ben, ça change
0: tout en fait.
2: Pour l'instant, j'avance au fur et à mesure de mon investissement, mais finalement, du coup, j'ai investi tu... dans les calendriers.
0: Ouais. Tes calendriers, ils sont prêts Je te montre ça, je te montre ça. Ah, Tu plantes ma mois par mois
2: Exactement. Ah oui, ça, et du coup, c'est zéro déchet puisqu'à chaque fois, le mois, il devient des fleurs, des carottes, des, des salades, des de la menthe aussi. J'ai aussi des légumes du coup. Top. Aujourd'hui, j'ai lancé mes calendriers à planter, donc ça, je suis super contente. J'ai lancé aussi les cartes avec les graines biologiques. Sur le long terme, j'aimerais bien pouvoir embaucher peut-être des personnes pour avoir de l'aide et j'aimerais bien après commencer de nouveaux partenariats avec de nouveaux artistes.
1: Donc là, tu vois... On revient à ce que je te disais pendant l'analyse. Elle a demandé 20 000 euros et on voit très clairement qu'elle en a fait euh, ce qu'elle a dit qu'elle allait en faire en fait. Elle a fait les calendriers. Et c'est génial parce que nouveau produit égale nouvelle vente, nouvelle vente égale plus de chiffre d'affaires. Donc ça signifie que l'argent a été bien utilisé. Encore une fois, je reste sur mon analyse de base en voyant ça. On parie avant tout sur des personnes. Elle porte un projet et ce projet, elle va le faire vivre parce que c'est elle qui qui, qui l'a en elle en fait c'est son bébé et si elle utilise bien l'argent c'est avant tout parce qu'elle croit en ce qu'elle fait c'est vraiment important et, et alors tu vois je suis hyper convaincu de mon analyse en fait tu peux la réécouter mais l'émission pour moi elle est, elle est déjà réussie parce que ça te montre en fait un petit peu comment tu dois être et j'insiste parce que je vais te dire une chose qui est difficile mais si tu fais de l'immobilier que pour de l'argent bah t'as raison <rire> mais c'est pas suffisant en fait L'argent, ça peut être une motivation de base et je serais euh, bien malhonnête de m'en cacher, ça a été ma motivation de base, mais grand bien m'en a fait ou grand mal m'en a fait, je ne sais pas jamais comment il faut dire, euh, je suis tombé amoureux de l'immobilier au-delà de l'argent. Et je crois que si j'ai tenu aussi longtemps dans l'immobilier et que je continuerai, continuerai de tenir, c'est surtout et avant tout parce que j'aime ça. Et tu dois aimer ce que tu fais au-delà de, de l'argent en fait. Parce que pour moi aujourd'hui, gagner ou ne pas gagner d'argent, en vérité, ça n'a pas d'importance. En vérité, ce qui compte, c'est que je puisse continuer à monter des projets parce que c'est ça que j'aime réellement et, et, et c'est essentiel ce que je viens de te dire ce que tu dois retenir finalement de cette émission au delà de tout un tas d'éléments qui je pense étaient intéressants c'est la rencontre qu'il y a eu entre un produit et une personne parce que là réellement elle transpire cette rencontre qu'on sent son enthousiasme quand elle parle de ses cartes et de son calendrier et euh, j'ai retiré la présentation que j'ai mis à la fin on va regarder la présentation on va finir la partie analyse mais je suis certain que dans la présentation on va, on va avoir un cadre familial on a quelqu'un d'à la fois de très intelligent de simple il y a tout qui était réuni pour qu'elle réussisse en fait et, euh, et, et, et au travers de l'écran je le ressens donc j'imagine qu'en vrai cette fille elle le dégage encore plus et, et, et ça, c'est hyper important. Voilà. La, la, la passion qu'on peut avoir pour son travail, pour moi en tout cas, et c'est un petit peu un des messages de mon bouquin, ça reste une des, des meilleures choses qui puissent t'arriver. Donc euh, allez, on va en voir un petit peu ce qu'ils se sont dit avec Maxime Onsini, puis on, on passera à, à la découverte de son profil.
2: Je me demandais aussi aux questions ouais, design, ce ne serait pas judicieux de mettre, par exemple, là, un sticker avec écrit « carte à planter ». Après, je veux un sticker biodégradable pour que ça aille ben, dans la démarche. Il faut déjà depuis, que tu mettes que... un sticker
0: avec un petit drapeau français. Comme ça, tu vois que c'est carte à planter et que c'est français.
2: Ouais. Marc, je le vois plutôt comme un mentor, quelqu'un qui, qui sait ce qu'il fait et qui est là pour m'aider. Le côté financier, c'est forcément un plus, mais moi, ce que je recherchais dès le début, c'était plutôt des conseils, parce que j'ai que 20 ans, je ne suis pas encore pro, je ne sais pas tout. Mais lui, il a l'expérience il a et il peut m'aider, quoi.
0: Écoute, c'est super. Fonce. Et puis, bah, nous, on va aller appeler tous les gens qu'on connaît bah, en ouais, leur oui. disant les cartes de vœux cette année, les gars.
2: Si j'avais une chose à dire à Marc, ce serait un grand, grand, super grand merci de croire en moi. Et ça, ça, ça vaut tout l'or du monde. Merci, Marc.
0: Très
1: rapidement, je pense que tu as noté le conseil qu'il lui donne. Tu vois, pour les stickers, lui, il positionne tout de suite un drapeau français pour faire valoir fabrication 100% française. Euh, comportement marketing basique, mais ultra efficace. Deuxième élément que je veux souligner et qui est très important et qui contribue à faire de Lucie la personnalité qu'elle est. C'est cette espèce d'humilité. Il y a plein de gens qui à son âge n'ont pas réalisé le quart des choses et elle est en train de t'expliquer que le plus de valeur qu'elle a aujourd'hui, ce n'est pas l'argent, c'est les conseils de Marc Simoncini. Cette gamine, elle ira super loin. Je n'ai pas besoin de la connaître, je n'ai pas besoin de la rencontrer, je n'ai pas, pas besoin de quoi que ce soit pour, te, pour être sûr de ce que je suis en train de te dire. Je sais déjà qu'elle ira très loin. Pourquoi et la raison est très simple parce qu'elle a cette humilité en elle, cette capacité à se dire « Moi, j'ai besoin d'apprendre et je vais apprendre auprès des meilleurs. » Je pense que de façon tout à fait consciente, elle n'a pas demandé beaucoup d'argent parce qu'elle savait au fond d'elle que ce n'était pas d'argent dont elle avait besoin. Elle avait besoin de conseils. Il y a plein de gens qui à sa place aujourd'hui sur YouTube et ailleurs se pavaneraient en disant « Oui, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. » Elle a fait peut-être plus de gens que la plupart des gens qu'il y a sur Internet aujourd'hui et pourtant… Elle a cette humilité de dire « moi j'avais besoin d'un mentor ». Ce comportement-là, tu vois, tu dois l'avoir pour toi-même en fait. Moi, quand, euh, quand ça commence à ne pas avancer comme je veux, ben, je commence à regarder avec qui je pourrais travailler pour apprendre plus de choses et aller plus vite c'est des trucs dont je parle pas forcément, mais je, je vais me mettre en relation avec des gens pour essayer de grandir. On, on, on grandit tout au long de sa vie, en fait. C'est le jour où tu décides de te dire que tu n'as plus rien à savoir de personne que tu commences à mourir à petit feu, en fait. Tout le monde a tout le temps quelque chose à t'apprendre en permanence. Même cette Lucie, qui est largement plus jeune que moi, on a 20 ans d'écart, elle, elle est vachement plus jeune que toi, mais elle a des choses à t'apprendre. Là, la preuve, elle vient t'en apprendre énormément de choses. Rien que dans, cette, dans ce court passage de vie qu'elle a eu la gentillesse de partager avec nous, parce que sincèrement... Pour moi, c'est une leçon de vie qu'elle vient de te donner, une leçon de comportement de vie général. Elle vient de te montrer que tu n'as pas d'argent, ce n'est pas un problème. Tu ne sais pas faire, ce n'est pas un problème. En fait, avec elle, rien n'est un problème. Et ça, c'est la vie en fait. Tant que t'es pas mort, t'as pas de problème. Tu pas de problème en fait. Tu crois que t'en as, mais tu as pas. Et je vais te dire, c'est mieux que ça encore. Je ne sais pas si tu as compris ce qu'il y avait en filigrane sous, sous toute cette émission. Cette gamine, elle aurait pu avoir la vie de toutes les gamines du monde en fait. Elle aurait pu choisir de faire ses petites études PPR, de devenir euh, je sais pas quoi avec un poste de planqué comme la plupart des jeunes y cherchent aujourd'hui et de ne pas faire de vagues. Or, elle a fait un choix très particulier. Elle a créé sa boîte en sachant qu'elle pouvait perdre de l'argent, du temps, prendre des risques. Elle a choisi de vivre une autre vie en connaissance de cause et en se disant, je vais devoir peut-être faire plus que les autres mais avec peut-être une vie plus intéressante. Et le message qu'il y a en filigrane, c'est que en réalité, tu cherches à avoir des problèmes. Tu cherches à te bloquer pour justement ben, te retrouver dans sa position à elle. Parce que de toi à moi, franchement, réfléchis juste à ça une seconde. Si tu es assis dans ta bagnole et que tu n'as encore rien fait, ou que tu n'as pas encore proposé le, le projet que tu as en tête depuis des années, mais ben, qu'est-ce que tu attends Parce que là, cette gamine de 20 ans elle vient de te donner une grande leçon quand même. Elle n'a elle pas attendu en fait. Et si tu es en train de te dire, oui, mais moi, j'ai des enfants, j'ai des... Non, arrête. En fait, en vérité, tu veux être bloqué. Tu veux te mettre dans cette position pour te retrouver peut-être dans la sienne. Si tu la retrouves aujourd'hui ici à la télé, c'est parce qu'elle s'est mise en danger. Et parce qu'elle s'est mise en danger, elle a eu besoin d'argent. Et parce qu'elle a eu besoin d'argent, elle est rentrée à qui veut, qui veut devenir mon associé. C'est cette succession d'événements qui te font peur et qui t'empêchent de passer à l'action qui, paradoxalement, sont ta plus grande motivation. Alors après, j'ai conscience que ce que je te dis est difficile. difficile. Hein. C'est clair que si à chaque fois on savait à l'avance que ce qui nous fait peur est précisément ce qui va nous rendre heureux, ben peut-être qu'il y aurait beaucoup plus d'entrepreneurs dans le monde et peut-être une vie différente. Maintenant, ce genre d'émission existe pour ça. Il faut que tu comprennes une fois pour toutes que quand tu l'entends là te dire ben « j'apprends énormément avec Marc Simoncini, Simoncini » et, et, et elle dit qu'elle est heureuse et que ça lui suffit et que rien que pour ça, sans parler de l'argent, il n'y a que ça qui la rend heureuse. Elle a tout compris en fait. La valeur de ce qu'elle a réussi à faire, elle est là. Elle est dans l'apprentissage qu'elle est en train de faire et cette gamine, elle ira loin. Maintenant, on va faire sa présentation parce que je te rappelle que dans ces émissions, je te mets vraiment dans la peau des mecs qui reçoivent donc tu n'as pas de présentation avant qu'ils arrivent. On va un peu dans le sens inverse de la télé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois l'émission et on va voir un peu qui elle est et dans quel cadre elle évolue et je suis certain qu'on va trouver un écho à tout ce que je viens de t'analyser.
2: Je m'appelle Lucie, j'ai 20 ans j'ai fait des études en commerce international et j'habite dans un petit village avec plus de vaches d'habitants euh, en Alsace.
1: Elle a fait des études en commerce international. Alors, je me suis posé la question parce que sur le coup, quand j'ai entendu ça, j'ai vu un bac plus 5. Je me suis dit, voilà, oh en plus, elle a fait des grosses études. Donc c'est un BTS donc de, sur deux ans de ce que, en tout cas, j'ai trouvé. Après, il y a différentes euh, possibilités. Elle a pu faire une licence, elle a pu faire plein de choses. Dans tous les cas, euh, elle est dans un cursus complet. C'est-à-dire qu'elle n'a pas choisi un cursus avec des horaires allégés. C'est ce que j'essaye de te dire. Moi, pour avoir passé un BTS, je peux t'assurer que si tu le veux, tu bosses. Enfin, il vaut mieux en tout cas si tu veux l'avoir. Donc, on est, on est face à quelqu'un qui a bossé. On est bien d'accord. Je reste sur l'analyse que j'ai faite. Elle avait bien trois activités en même temps. Quand elle faisait son BTS, son activité de caissière dont elle a parlé un peu à la fin qui je pense va faire partie de la présentation et son de sa boîte, cette nénette-là de 20 ans, et elle a commencé, donc euh, de, si je m'abuse, elle a commencé à 17 ans, ça faisait déjà 3 ans qu'elle fait plusieurs activités en même temps. Donc pour moi, de mon point de vue, elle est en train de réellement finir d'enfoncer le clou sur les excuses. Tu pas d'excuses. Et là, elle est en train de te mettre une leçon mec, mais laisse tomber. Donc il n'y a aucune raison de ne pas faire, mais il y a plein de raisons de faire.
2: Les gens de mon école, quand je leur ai annoncé que j'allais commencer ma start-up, ils m'ont dit « mais t'es folle, tu prends trop de risques et tout, continue tes études et travaille dans une grande boîte après, ça vaut plus le coup. » Et euh, moi, de mon côté, j'étais là euh, « ouais, bah moi j'aimerais peut-être bien travailler pour moi j'ai pas envie de travailler forcément pour une grande boîte qui euh, a une super réputation, mais euh, qui me correspond pas.
1: <rire> » J'adore, j'adore parce que regarde, là on est en plein, on y est là, on est face à la mentalité française là, tu la sens là ?« Non mais t'es folle, vas-y prends un bon poste, planque-toi » planque -toi. <rire> Franchement, mais je te jure, ça me... Alors, tu vois, voilà, mon, mon, mon avis est partagé. Moi, je fais ces émissions pour te donner de l'ambition, pour te montrer que c'est possible, pour te montrer qu'en qu te servant de ta tête, et d'ailleurs, je vais te montrer, en ayant vu son parcours, que, que je pense qu'elle est... Non seulement elle est très intelligente, mais en plus, elle a, elle a utilisé toutes les ressources qu'elle avait. On va en reparler, t'inquiète pas. Mais là, ce que moi, je vais souligner maintenant, c'est que j'aimerais bien quand même, à un moment donné, qu'au euh, demeurant, on, on remette les choses à plat. De deux choses d'une. Effectivement, je suis de ceux qui pensent que c'est un grand malheur que notre pays ait perdu comme ça la culture du travail. C'est un malheur terrible pour moi parce que ça me fait halluciner. Je te passe les discussions que je n'ai plus avec ma famille. Je leur parle, enfin, je passe des moments avec ma famille. Je suis quelqu'un de très famille, mais je ne parle quasiment plus en fait. Parce que moi, je suis passionné par mon travail et je suis entouré de gens qui sont passionnés par leurs vacances. C'est pour moi une, c'est pour moi comment dire, c'est pour moi en fait co comme comme si tu me disais Nicolas, tu vas vivre en prison en fait. Pour moi, tous les gens que je côtoie de ma famille. Hein, pas des gens que je côtoie dans mon travail parce que les gens de mon travail fait enfin les gens que je côtoie dans ma vie ont tendance à être comme moi mais bref ce que j'essaye de te dire c'est que si tu choisis de vivre pour tes vacances tu choisis de vivre en prison parce que devine quoi ton travail c'est 80% de ton temps donc ça veut dire que pendant 80% de ton temps tu serais en prison ça serait pareil en fait parce que t'es malheureux donc ce choix-là, il est dramatique et pourtant, il est le choix de la France parce que la France a complètement dénoué ses liens avec le travail. Aujourd'hui, le travail, c'est voilà, enrichir un patron. Et les gens, ils n'ont que ça à la bouche en fait. Je travaille pour enrichir un patron, mais en fait, le patron te donne aussi du travail. Quoi. Enfin, on ne va pas commencer à rentrer dans ce genre de débat parce que je vais m'énerver, ça va mal finir. Mais c'est très triste que ces amis aient eu ce, ce discours-là et n'aient pas vu la chance qu'ils avaient d'avoir une copine de classe qui avait ce courage-là. Et en plus, donc, on va aussi venir sur ce point-là tout à l'heure, mais donc, je te disais de deux choses l'une. L'autre élément, c'est que paradoxalement, c'est ta chance. Moi, je veux te dire une chose quand même que je, je, je répète à tu tête parce que je, je trouve cet élément hyper important. Étant donné que la France entière résonne comme ça, parce qu'aujourd'hui, euh, les gens qui aiment leur boulot, on représente une minorité en France, hein. Les gens qui aiment leur boulot et qui travaillent beaucoup, on est vraiment une minorité. Mais si tu es de cela, c'est une opportunité la France. La France est une opportunité pour les bosseurs. Parce que dans un pays où personne ne bosse, bah devine quoi Si tu bosses, il va t'arriver quoi bah Tu vas gagner de l'argent en fait. Et c'est très facile en France de réussir par rapport à d'autres pays en fait. Parce qu'en France, il y a très peu de concurrence. Les gens ont une mauvaise mentalité avec le travail. Ils veulent faire leurs 35 heures et rentrer à la maison, avoir beaucoup de week-ends et beaucoup de vacances. La preuve d'ailleurs, je, je vais oser le dire, mais... Euh, on a eu le, le Covid et le confinement, le, le week-end avec le jeudi de férié, tout le monde autour de moi a fait le pont à partir du mercredi soir. On sortait de 55 jours d'arrêt, moi j'ai travaillé tous les jours, j'étais claqué, et moi j'ai encore bossé le mercredi et le jeudi, et j'ai arrêté le jeudi après-midi parce que j'étais assez fatigué, que j'avais besoin de repos. Mais tous les gens avec qui je bosse, ils ont coupé toute leur activité à partir du mercredi soir alors qu'ils venaient de sortir de 55 jours de confinement. C'est lunaire en fait il n'y a que dans notre pays qu'on voit ça. Donc ça veut dire, comme je t'ai dit au début, c'est de deux choses l'une. C'est dramatique, mais c'est une putain d'opportunité pour toi. Une putain d'opportunité de te baisser, de ramasser les billets tellement il y en a par terre en fait. Donc Lucie, merci parce que tu, tu montres, tu me montres, mais alors c'est par l'exemple. Je veux dire, je même pas besoin d'argumenter. Tu regardes cette putain d'émission, tu l'écoutes, tu la réécoutes et tu la fermes avec tes excuses à deux balles. Ferme-la et bosse. Tu bosses, tu, tu y arrives pas Bosse plus. Tu y arrives pas Bosse encore plus que plus. Parce que quand tu pars de 35 heures, et ben devine quoi Tu as vachement d'espace entre 35 et 100 heures par semaine. Et tant que tu ne fais pas 100 heures, ne ben me la ramène pas, s'il te plaît. Alors, je sais pas combien je fais d'heures par semaine. Je pense sincèrement que je ne suis pas loin des 100 heures. Je, je, ça ne te fait peut-être pas rêver, en fait. Peut-être que tu te diras Mais moi, Nicolas, ta vie, elle ne me fait pas rêver. Peut-être. Peut-être, mais tu verras que c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit ça. Et plus le temps passe plus mes, mon entourage me pose de questions. Je ne dis pas ça pour me la raconter, je dis ça parce que c'est une réalité que je vis. C'est-à-dire que, tu sais, de mes 20 à mes 30, tout le monde se foutait de ma gueule, parce que les gens ne comprenaient pas ce que je faisais. De mes 30 à mes 40, les gens, ils me posaient des questions, tu vois, parce qu'ils se disaient, c'est quand même bizarre. Nico, il est quand même cool, tu vois. Et là, tu vois, j'approche des 40, je ne les ai pas encore, je vais les avoir bientôt. Ma vie va encore changer, je sais, à chaque fois que je passe les 10, les 10 années, tu sais, je passe des étapes, en fait. Chaque étape qui passe, ben, en fait, il y a un moment donné, tu peux pas... Voilà, c'est normal, quoi moi je suis de plus en plus zen. C'est normal, je bosse, tu vois, donc euh, j'assure mes arrières, donc je suis de plus en plus zen. Et les gens, ils me posent de plus en plus de questions parce qu'ils se disent Mais en fait, c'est marrant, tu vois, on n'a pas pris la même trajectoire avec Nico et pourtant sa trajectoire, elle m'intéresse de plus en plus. Mais sauf que quand deux trajectoires se, se dirigent comme ça à l'opposé, quand l'une doit rejoindre l'autre, bah, c'est trois fois plus dur en fait. Donc essaye de corriger le tir tant qu'il est encore temps, tu vois. Moi, à mon époque, il y avait pas toutes ces émissions, il y avait pas un, un mec comme moi qui partageait avec toi tous ces éléments-là. Donc écoute Lucie. Elle est, elle, est, elle est de très bons conseils alors par contre il y a un dernier point que je dois souligner c'est le courage t'as entendu ce qu'elle a dit tous mes copains m'ont dit qu'elle avait une pression sociale autour d'elle c'est à dire que tu t'imagines tu toi seul face à 40 élèves en train de 40 personnes de te dire mais t'es complètement barré ma fille qu'est-ce que tu fais arrête de faire ça tu vas te planter et toi tu dois avoir le courage de leur dire non non les gars c'est vous qui vous plantez et ne sous-estime pas cette réalité-là, parce que moi-même, je l'ai vécu. Et tu vois, de mes 20 à mes 30 ans, je ne vais pas te le cacher, c'était très dur pour moi en fait. Ce qui était très dur, c'était de voir mes copains avoir une vie et moi en avoir une autre. Et en réalité, tant que toi, tu n'atteins pas tes objectifs, ben, tu, tu n'es pas jaloux. Moi, je n'ai jamais été jaloux. Mais tu te dis, est-ce que j'ai fait les bons choix Et tu te poses en permanence les questions. Et ce qui est d'autant plus troublant, c'est que la société fait tout pour que tu prennes ce trajet facile en fait. Parce que trouver un emploi, travailler pour soi, Bon, moi, je n'ai jamais réussi à me faire embaucher, c'est peut-être ma chance, mais c'est quand même relativement simple. J'aurais pu très bien être à co comme j'étais à mes débuts euh, dans l'immobilier et, et voilà et prendre ce poste-là et ça aurait roulé. Mais euh, bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est très difficile de lutter contre la pression sociale, contre l'avis du groupe en fait. Même moi, je l'ai vécu. Et donc, s'il y a un point où par contre, je vais souligner euh, la personnalité de Lucie qui ressort et qui est peut-être être difficile pour toi c'est de lutter contre cette pression sociale de lutter contre la vie de ta famille lucie elle a un énorme avantage c'est qu'elle a sa famille derrière elle et ça ça n'a pas de prix et effectivement quand tu es entouré par des personnes qui n'ont pas cette mentalité qui ne te soutiennent pas la marche à franchir la première marche à franchir est beaucoup plus haute que pour les gens qui sont soutenus et là dessus à part euh, ben, prendre un contact avec des gens comme moi travailler avec des gens comme moi travailler avec des gens qui ont cet état d'esprit là ou qui peuvent amener justement ce que ta famille ne peut pas t'amener je pas vraiment de conseils à te donner. Tu es seul avec toi-même et tu vas devoir faire appel aux ressources auxquelles tu as accès pour arriver à franchir ces étapes. Là-dessus, c'est compliqué, mais je suis confiant. Tu as tous les outils aujourd'hui pour être en contact avec des gens comme moi ou des gens qu'on trouve en ligne pour arriver à ce résultat. On va encore avancer parce que je continue à avoir un peu la vie de Lucie pour continuer de l'analyser. Mais déjà, tu as bien compris que la France est une opportunité et que ce qu'il y a de plus dur en France, c'est de lutter contre la pression sociale de je veux devenir entrepreneur, je veux devenir investisseur, parce que effectivement, dans, dans, dans notre entourage direct, il n'y a pas beaucoup de gens qui, sois, qui choisissent ce chemin-là.
2: Pour financer mon projet, euh, je travaille comme hôtesse de caisse euh, dans la grande surface, juste à côté de chez moi, tous les samedis. J'ai fait ce choix parce que j'avais envie d'être indépendante, j'avais pas envie d'emprunter de l'argent à des banques ou euh, d'emprunter à mes parents. J'avais envie vraiment que l'argent que je gagne, je puisse l'investir et que ce soit pour moi et que je ne dois venir à personne.
1: Je trouve que c'est impressionnant de voir à quel point Lucie est, est consciente. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de ça, tu vois. Elle fait un choix euh, très discutable, c'est-à-dire que elle, elle, je ne sais pas si tu comprends bien le message qu'il y a derrière juste ce qu'elle est en train de déclarer là en fait. Parce qu'elle le dit avec tellement de simplicité que ça, ça peut te paraître anodin alors que ça ne l'est pas du tout. Combien il y a de gens qui prendraient ce revenu et vivraient avec Non, elle, elle a choisi de mettre sa vie entre parenthèses pour réinvestir la totalité dans un but d'être indépendant financièrement vis-à-vis -vis de tout organisme qui pourrait perturber la vision qu'elle a dans le projet. Parce que ce que je suis en train de te traduire, c'est ce qu'elle te dit en fait. Elle ne le dit pas avec ces mots-là. Elle le dit avec ces mots à elle, tout simple, sa vision toute simple parce qu'elle est au début de son projet et qu'elle est dedans aussi, qu'elle n'a peut-être pas le recul nécessaire. Mais cette, euh, cette euh, approche qui se veut détachée ou en tout cas pas attaché à des personnes qui auraient un pouvoir sur elles, c'est ce qu'il y a de plus sain. C'est ce que je t'invite au travers de toutes ces émissions quand je te dis si tu as un projet, fais d'abord de l'immobilier avant de faire ton projet pour pas que ton projet soit assujetti à l'argent. Je, je, je pense que cette émission, elle, elle, elle représente vraiment cette idée que je suis en train d'essayer de développer parce que Lucie a eu cette approche naturelle presque qui je pense en tout cas, c'est ma croyance personnelle, je peux me tromper, qui est grandement due à son éducation. Elle a un père entrepreneur, on l'a entendu tout à l'heure. Je suis convaincu que cette, cette vision a contribué à construire la sienne, sa, sa vision de son père a contribué à ce qu'elle aussi ait une propre vision. Parce qu'en tant qu'enfant, on apprend de nos parents, on accepte d'apprendre de nos parents et c'est obligé qu'en tant qu'enfant, elle ait appris de son père et que ce qu'elle a appris de son père, elle l'ait mis en pratique ou pas ou qu'elle ait choisi justement un chemin similaire ou différent. Et ce que j'essaye de te dire, c'est qu'elle a eu le réflexe le plus sain du monde. Alors elle, elle n'a pas choisi l'immobilier, elle a choisi de prendre un travail tous les samedis pour pouvoir tout simplement reprendre l'argent et le mettre à 100% dans sa boîte. Ce qui fait que qu'avec ça, elle a tout simplement développé son entreprise en partant de zéro sans ne devoir rien à personne, sans aucune pression, et en pouvant faire ses propres choix. Il y a un autre élément que tu n'as pas dû comprendre, mais que je veux aussi souligner, elle a commencé sans argent. Parce que quand tu travailles tous les samedis, si tu es payé, alors je ne me rappelle plus de, de, du taux horaire du SMIC, je vais le trouver tout de suite. Donc, il est de 8,03 euros de l'heure. On va imaginer qu'elle travaille dans un supermarché où elle fait euh, allez, euh, 9 heures, 12 heures, ça fait euh, 3 heures et 1 heure de pause. Et après, on va faire 13, donc 14, 15, 16, 17, 18. On va imaginer qu'elle finisse à 19 parce que du coup, elle peut faire peut-être ces horaires-là. On va dire que dans la journée, elle se fait 9 heures de travail fois il y a des mois en 4 semaines et des mois en 5 semaines. Elle, elle a donc elle a gagné environ 289 euros par mois. Ce qui veut dire qu'elle a créé sa boîte avec sur une année. Hein, si on prend un flux financier total avec 3468 euros de capital en un an. Donc, ça veut dire quoi Parce que je sais ce que tu vas me dire. On, on peut rien faire avec un montant pareil, mais c'est faux. En réalité, elle, cette émission, c'est vraiment une leçon de vie. Elle s'est débrouillée avec ce qu'elle avait. C'est ce qui rend l'aventure encore plus belle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de montant de départ nécessaire pour aucun des projets. La preuve, moi, je me suis lancé en immobilier avec des dettes. Donc, c'est bien que c'est dans ta tête, si tu as des blocages, qu'il y a des blocages. Parce qu'il n'y a pas de situation de départ idéale. Elle est partie avec 289 euros par mois qu'elle pouvait investir tous les mois. Donc, pour régénérer son argent, elle n'avait que deux solutions. Soit elle faisait un nombre de ventes supérieur et elle réinvestissait, réinvestissait tout. Soit, eh bien, elle devait attendre le mois d'après pour pouvoir remettre 289 euros. Et là, quand, as que, quand tu n'as que 289 euros à injecter dans ta société, crois-moi, tu, tu, tu optimises ton argent. Et c'est génial en fait. C'est génial d'avoir peu d'argent pour agir parce que c'est dans ces situations-là que tu deviens créatif. C'est en ayant peu d'argent que tu vas trouver des solutions inédites. Et là, mais vraiment, cette émission, mais c'est du caviar parce qu'elle est vraiment, comme je te le dis depuis le début, en train de te montrer de A à Z une leçon d'entrepreneuriat. C'est valable pour tout. Ne viens plus m'envoyer un mail avec une excuse à deux balles parce que tu n'arrives pas à acheter un immeuble. Tu n'as pas d'excuses en fait. Si tu as des excuses, c'est parce que tu veux bien les avoir et c'est tout. Et là, Lucie, elle te montre qu'elle, elle a bossé et qu'elle a fait avec deux brindilles et un bout de bois. Elle avait rien, en fait, cette fille. Et c'est ça qui, qui… Et je l'ai senti, en fait. Cette, cette, tu peux pas être autant enjouée et pleine d'entrain en n'ayant pas eu une histoire difficile.
2: Ma devise, c'est qu'il ne tente rien à rien. Alors, j'ai laissé mes études et, et je me suis lancée à 100% dans mon projet. Alors, qu'est-ce que ça donne Ben, ça va, ça va j'ai eu un message pour le pop-up store du coup à Paris, ça c'est tout bon. Ah bah c'est super. Chaque jour elle m'étonne et je voilà, même si j'étais un peu perplexe au début, ben, euh, au fur et à mesure je me rends compte que c'est vraiment un projet qui lui tient à cœur et c'est pour ça aussi qu'on la soutient.
1: Qui ne tente rien n'a rien, je suis totalement d'accord avec elle. Je n'avais pas compris qu'en fait elle avait déjà quitté son emploi. Avant euh, de présenter le truc. Ça change un peu mon analyse, mais bon, je ne pouvais pas le savoir, je le découvre maintenant. Mais ça ne change rien, parce qu'elle a, elle a quand même choisi de tout abandonner. Là encore, voilà, est-ce que tu l'aurais fait Non. Par contre, là, on le voit vraiment, j'ai laissé le passage. Elle a le soutien de son entourage. J'ai conscience que ça, c'est un point difficile. Et, et encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, bah, aujourd'hui, tu as des ressources que tu n'avais pas avant. Moi, si je n'avais pas de soutien, bah, peut-être que je payerais pour bosser avec un mec qui fait ce que je fais là. Peut-être que, peut que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ferais, mais je ferai appel à, 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 à ce qui. À ce qu'on a aujourd'hui de disponible, pour transformer ça, il faut que tu aies du soutien. Et ça, je, le, je, je dois te le dire parce que je me rends compte, plus j'y réfléchis, plus je me rends compte que c'est réellement un facteur de réussite, le soutien. On en a besoin. On reste des êtres émotionnels, on reste des, des, des personnalités, on reste des, des individus humains avec les sentiments qui nous caractérisent et on a ce besoin de, de ne pas être isolé. Et l'isolement, c'est terrible. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point pour des gens comme toi ou moi qui, qui sommes vraiment euh, happés, absorbés par leur profession ou par une passion qui est professionnelle parce que ce que je te disais tout à l'heure, elle l'a dit hein, d'ailleurs ce qu'on a vu dans cette émission, la plupart des gens ne comprennent pas qu'on puisse aimer son travail parce qu'aujourd'hui en France en tout cas aimer son travail c'est pas du tout la norme et donc euh, cet isolement peut être mal perçu il y a des gens comme moi qui sont suffisamment euh, forts ou en tout cas je suis assez rodé aujourd'hui pour, pour en avoir plus rien à brer que les gens m'apprécient ou pas en fait ça m'impacte même plus voilà moi je suis comme je suis tu m'aimes ou tu m'aimes pas c'est pas vraiment mon problème en fait c'est plutôt le tien en réalité moi je, je vis ma vie et je suis très heureux donc de toute façon euh, ton avis sur ma personne euh, ben, c'est ton avis donc c'est ton problème mais on n'est pas tous comme ça et j'en ai conscience et, euh, et je ne peut que t'encourager à aller vers des gens qui te soutiennent. Tu as besoin de ça. Alors aussi, je vais te dire une chose qui est difficile à entendre parce que je suis quelqu'un de très fidèle et que je suis quelqu'un qui a du mal à se détacher de ses, ses vieux potes. Moi, je suis très ami avec des anciens amis à moi. Euh, mais n'hésite pas à changer d'environnement. De, 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 voilà, c'est très dur euh, la première fois, la seconde fois aussi, surtout quand tu changes très peu souvent comme moi. Moi, je change pas trop d'environnement. J'ai toujours les mêmes amis depuis toujours. Mais il y a un moment donné, si ton projet est vraiment important, il va falloir que tu apprennes à, à fréquenter les personnes qui ne vont pas t'aider. Tu ne dois, dois pas te dire que tu dois fréquenter des gens par intérêt, mais il faut des gens qui te soutiennent. Alors tu t'associes, euh, tu, tu vas dans des rencontres, tu crées des nouveaux liens, mais tu agis pour avoir ces personnes-là autour de toi. Et après, euh, l'idéal, moi, c'est ce que j'arrive à faire. Hein. Tu, tu deviens vraiment ami avec eux. Hein. Moi, j'ai créé de vrais liens d'amitié avec des gens qui partagent avec moi les mêmes rêves et qui, avec qui aujourd'hui, avec qui on grandit ensemble. Et on est de vrais amis, comme j'ai mes potes d'enfance, comme euh, voilà. Maintenant, j'ai des, des groupes comme ça dans lesquels j'évolue. Je n'ai pas envie d'arrêter de voir les uns plus que les autres. Moi, je continue à être moi-même. Mais on a besoin d'avoir autour de soi ces personnes qui ont cette bienveillance, ce soutien envers nous qui font qui fait qu'on se sent pas seul voilà donc je t'invite vraiment à travailler là dessus on arrive à la fin t'inquiète pas mais cette émission m'a énormément plu en tout cas je
2: crois en mon projet parce que c'est un projet novateur c'est quelque chose d'original c'est quelque chose dans l'air du temps voilà c'est parti c'est vrai ça va aller mon bébé. Enfin, j'espère que ça va aller j'essaie que faut pas que je bafouille faut pas qu'il me pose des cols. mais t'inquiète Ça va je crois mmh. en toi mon projet, il est super et il peut que convaincre les investisseurs.
1: Décidément, j'ai beaucoup aimé Lucie. Je pense que tu l'auras compris. Son personnage, sa, sa, sa vitalité, c'est tous les éléments. Euh, on arrive à la fin de l'émission. Donc, j'ai plusieurs éléments à, à, à ajouter quand même pour conclure. Premièrement, je veux que tu saches que j'ai du coup moi-même regardé la concurrence. La question durant tout le long de l'émission n'a pas été posée. Donc, tu as Nature et Découverte qui font aujourd'hui des cartes à, à planter. Tu as euh, un un Concurrent, j'ai envie de dire direct, qui s'appelle carte postale à planter. Donc, quand tu le tapes sur Google, mais ça s'appelle Créa Bisontine. Mais la numéro 1 qui ressort euh, quand tu tapes sur Google carte postale à planter, ça reste les cartes de Lulu. Il faudrait que je pousse ma recherche plus loin en regardant les dates de création des sites et des sociétés pour voir qui est à l'origine de quoi. Pour moi, ça n'a pas réellement d'importance parce qu'à ce stade, dès l'instant que je vois, et c'est ce que je suis en train de regarder pendant que je te parle, tous ces sites qui, qui, ont, qui sont derrière elle et où finalement ils proposent eux aussi des cartes à planter, ben, si tu vois ça, c'est qu'il y a un marché. Donc, ça veut dire qu'en fait, ben, Lucie a très bien fait son travail. C'est vraiment euh, une personnalité cette Lucie. Je vais faire une chose que je n'ai pas l'habitude de faire dans ces émissions, mais on va finir avec l'introduction de l'émission que je n'ai pas mise et que je viens de découvrir maintenant et qu'on va laisser comme mot de fin. Parce que franchement… Il euh, n'y a rien d'autre à dire. Je veux souligner des petits détails aussi avant qu'on conclue. Note qu'elle est allée euh, à l'émission avec sa sœur. Que comme je te l'ai dit, elle a donc tout le soutien de sa famille. Et j'insisterai jamais assez pour moi. C'est un des points capitaux de ce qu'on vient de voir. Elle a cette espèce de tempérament de je tente qui ne tente rien à rien. Et c'est exactement ça. C'est aussi une des clés de la réussite. Encore une fois, elle t'a montré par A plus B que tu pouvais largement réussir malgré que tu aies des ressources largement inférieures à ton rêve. L'essentiel étant de commencer à confronter ton projet, ton produit avec le marché et à réussir à vendre. Ça marche pour l'immobilier, ça marche pour l'entrepreneuriat, ça, ça marche pour tout. Et enfin, j'espère que tu l'as compris, mais je veux quand même te le dire, quand tu te lances dans un projet, c'est surtout et avant tout quand tu es en face d'une personne qui te donne envie d'y aller. Moi, j'espère te donner l'envie d'investir parce que tu dois investir ton argent. Ne laisse pas ton argent sur les comptes. C'est la plus grosse des erreurs financières que tu feras dans ta vie. Je te rappelle très rapidement qu'en allant sur mon site immobiliercompagnie.com, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Et je te rappelle que si tu me laisses des étoiles et un commentaire, c'est ce qui m'aide le plus. Et pour bien finir cette émission, je vais laisser la parole à Lucie
0: Lucie et Marie C'est ça. Euh, super, alors racontez-moi un petit peu, vous arrivez d'où Dites-moi un petit peu. L'Alsace,
2: la, la plus belle région de France.
0: Oh, très bien, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous, de vous lancer
2: ben, La passion, faire quelque chose que j'aime. J'ai eu envie de, de me lancer dans une belle aventure et d'être de, de, à mon compte et je me suis lancée.
0: Je suis très admiratif que vous ayez ce courage et cette envie de réussir et, et ça va être un atout formidable pour vous. Mais est-ce que malgré tout, l'âge c'est un handicap
2: ben, c'est une difficulté, mais je préfère le voir comme une force. Justement, ça me pousse à me surpasser, à leur montrer que c'est pas parce que euh, j'ai 20 ans que euh, je suis pas capable. Et
0: à tous ceux qui sont très jeunes comme vous, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
2: Qu'il faut croire en soi-même et qu'il faut s'accrocher à ses rêves et qu'il ne tentent rien à rien.